sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Bardzo serdecznie Was witam. To już jest dziewiąty odcinek podcastu Streamingoza, który swój kącik znalazł w skarbcu Angory, w skarbcu tygodnika Angora, czyli takim powiedziałbym dziale poświęconym rozmowom i audycjom do słuchania. Dzisiaj moim gościem będzie Adrian Zandberg, człowiek, który jest poniekąd odpowiedzialny za to, że ja się jakoś też w politykę z powrotem po wielu latach wpiąłem, ponieważ wraz z jego pojawieniem się i z pojawieniem się partii Razem usłyszałem w końcu inny język w debacie publicznej. Język, który wykroczył poza schemat gry w skrable, jak ja to zawsze nazywałem, czyli politycy do tej pory mieli zestaw punktowanych słów, punktowanych pól, punktowanych literek. I oto kto pierwszy użył danego słowa w punktowanym polu, tych punktów zbierał więcej i wygrywał starcie. Więc jak ktoś krzyknął hańba w odpowiednim momencie, to dostawał 19 punktów, a jeżeli ktoś go wyprzedził, to dostawał 21. I sobie tak politycy cały czas grali w te skrable i zdobywali punkty na słowa. Nic to nie znaczyło, nic za tym się nie kryje, nic to nie mogło zmienić. Byłem tym po prostu mocno zniesmaczony i odrzucało mnie to od polityki. I wraz z pojawieniem się Adriana Zandberga, w dodatku w towarzystwie polityków i polityczek o dekadę, dwie, trzy, czasem trzy z hakiem młodszych ode mnie, wrócił język, który no, po prostu był nośnikiem jakichś konkretnych znaczeń. Tak, ja to postrzegam. Pewno można by ze mną wejść w polemikę, ale szczęśliwie można powiedzieć, że jestem u siebie i do siebie Adriana Zandberga zaprosiłem. Szczęśliwie również przyjął to zaproszenie mimo nawału obowiązków i paskudnego czasu, ponieważ rozmawiamy w dniu, kiedy wskaźnik zgonów pokowidowych wystrzelił dosłownie w kosmos. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. I zgodnie z obietnicą, po drugiej stronie internetowego łącza, oderwany wołami od różnych, różnego rodzaju zajęć o wiele poważniejszych niż ta zapewne nasza rozmowa, ale dziękuję Ci za to. Adrian Zandberg, witam Cię. Dzień dobry. Punkt wyjścia naszej rozmowy to jest to, co się teraz dzieje i no, na razie pominiemy te najgorsze wiadomości, które dzisiaj spłynęły o, o liczbach zgonów i no, tej tragedii, która się wydarza. Chciałbym nawiązać do tego, co wybuchło, co mnie z jednej strony zaskoczyło, z drugiej nie, bo sam jestem również absolwentem Szkoły Artystycznej Łódzkiej Filmówki. Pracowałem w mediach i nadal w zasadzie w nich pracuję, chociaż troszeczkę już z boku, też zmęczony tymi atmosferami, które tam były coś, co wybuchło teraz w czasie pandemii i myślę, że to też jest jakiś związek ma, czyli nagle ludzie zaczynają mówić, że są 
no zwyczajnie męczeni, mobbingowani przez swoich profesorów, wykładowców i to w miejscach, które powinny być chyba od tego no wolne, no uczelnia powinna być od tego wolna. Jak ty to odbierasz w tym momencie? Co, ja nie mam doświadczenia z tego świata, natomiast myślę sobie, że to może być pod problem czegoś większego, to znaczy tego jak w i w szkołach, i na uczelniach, i w miejscach pracy wyglądają w Polsce relacje władzy. I one często są bardzo autorytarne. Bardzo często jest tak, że ten, kto jest na górze, no, przynajmniej w swoim rozumieniu, ale też w rozumieniu często znacznej części tych, którzy z nim pracują, jest niemalże królem. Tak? I e, z drugiej strony ci, którzy pracują pod nadzorem, ci, którzy są pracownikami albo ci, którzy są studentami, no, znajdują się w takiej roli, w której to, co oni mówią, nie, ma, nie jest słuchane, nie, 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 nie ma wielkiego znaczenia, tak? w której są podporządkowani po prostu. Myślę, że to nie jest zdrowe ani w edukacji, ani w miejscu pracy. I myślę sobie, że to też będzie w Polsce w najbliższym czasie jedno z dużych barier rozwojowych, bo taka kultura zarządzania, w której szef mówi, mam na swoje miejsce 20 innych, ma być tak jak ja chcę, albo albo, albo, albo on. Tak? Taka kultura zarządzania, w której się zarządza krzykiem, albo no, takimi praktykami, o których mówisz, no moim zdaniem ona jest się nie sprawdza. Tak? Jakby tutaj abstrahując nawet do jakichś takich doświadczeń ludzkich, które są oczywiście niemiłe i, 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 i niefajne i złe, ale też no jeżeli spojrzymy na to, jak funkcjonuje gospodarka, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak funkcjonują instytucje, no to takie instytucje, które, które opierają się na tym, żeby a w, żeby zarządzać krzykiem, to są instytucje, które zwykle działają kiepsko i to widać dość dobrze, jak się porówna. No, ja to z uporem będę wracać raczej do świata w takich bardziej tradycyjnych prac produkcyjnych, a nie usługowych, ale jak się porówna świat polskiego, polskiego przemysłu, tak? ale też pewnie i polskich usług z tym, co za odrą. Mhm. Te wielkie firmy, które które są no, na czele globalnej konkurencji, to są firmy, które w dużym stopniu są oparte na upodmiotowieniu pracownika, na tym, że po pierwsze pracownicy w istotnym stopniu sami sobą kierują, tak? czy współzarządzają tymi przedsięwzięciami, w których pracują, tak? no, ale po drugie no, efekt tego jest taki, że jest inna relacja sił, więc i inne relacje władzy i to wychodzi na dobre tym przedsiębiorstwom, wychodzi na dobre tym instytucjom, bo po prostu tam, gdzie zamiast jednej głowy tych głów myśli sto, tam, gdzie ludzie raczej muszą się dogadać niż na siebie nakrzyczeć, tam efekty tej pracy no, są lepsze niż w tym naszym takim e, no, dosyć archaicznym jednak, a ciągle jeszcze w Polsce rozpowszechnionym modelu zarządzania przez krzyk, przemoc i e, no, traktowanie tego pracownika jakby, jakby był raczej narzędziem niż człowiekiem. No tak, ja powiem Ci, że mam takie doświadczenia również z mediów, że tak zwana kadra menedżerska 
w zasadzie ta szczególnie polska kadra menażerska jest powoływana ze względu na kompetencje potrzebne do trzymania za mordę i osiągania szybkich, krótkoterminowych wyników jak najmniejszym kosztem. Co się właśnie przekłada na to, że nikt nie jest zainteresowany rozwojem twoim czy polepszeniem jakości, no bo wystarczy ta jakość, na której teraz jesteśmy, do załatwienia tych bieżących rachunków do zapłacenia paliwa do odrzutowca, prawda, i tak dalej. No i to wiesz co, to było też powiedzmy sobie uczciwie, jakoś tam funkcjonalne dla gospodarki czy dla instytucji 20 lat temu, tak? Bo Polska była w takiej sytuacji, że znajdowała się no, na końcu tego łańcucha, tak? W produkcji dóbr, produkcji usług, czy, 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 czy świadczenia usług. I te zadania były bardzo często no, niezbyt skomplikowane, niezbyt wyrafinowane. Tak? I tam ta, ten taki brutalny, moim zdaniem wschodni sposób zarządzania, on, można go było dostosować do, do, do tej pozycji gospodarki, którą w Międzynarodowym Podziale Pracy miała wtedy Polska, ale to się zmieniło. Polska już nie jest w latach 90., polska gospodarka jest w innym miejscu i w tym miejscu tymi praktykami zarządzania, z tym podejściem do pracowników, z tym brakiem upodmiotowienia, no będzie dreptać w miejscu, bo żeby pójść dalej, to potrzeba uruchomić potencjały, które taki sposób zarządzania po prostu blokuje. No tak, no a troszeczkę też jesteśmy w miejscu, gdzie te tendencje, nazwijmy to wsteczne, czyli czy ponowne pomysły na, 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 na powrót pewnych praktyk przemocowych, nazwijmy go tak zupełnie ogólnie, tak w powszechnej świadomości mamy teraz kłopot z prawami zwierząt, mamy kłopot ze wszystkiego rodzaju rzecznikami, mamy w ogóle kłopot ze społeczeństwem obywatelskim, które się domaga jakichś praw i tylko przeszkadza przez to. Także teraz ten trend nie tylko się zatrzymał, moim zdaniem się trochę cofa. No wiesz co, ja tutaj bym uciekał od takiego prostego, bo to jest taka, taka prosta naklejka, którą ku entuzjazmowi części publicystów. Można wszystko nakleić, że to z tą władzą jest związane, że oni są zamordyści, więc i ten zamordyzm kwitnie. Ale przykra prawda jest taka, że jest trochę odwrotnie, to znaczy ten zamordyzm w sferze publicznej, tak? akceptacja dlatego, że jakaś no, daleko posunięta pogarda dla demokratycznej partycypacji w sferze publicznej. Ona wyrosła z braku demokracji w miejscach pracy. Ona wyrosła z braku demokracji w szkołach, z braku demokracji na uczelniach. To jest efekt, tak? I efekt czegoś, co po pierwsze towarzyszy nam w Polsce już bardzo długo, a po drugie nie da się przypisać łatwo do jednej strony sceny politycznej. Wiesz, no, posłuchaj też, czy też, ja wsłuchuję się bardzo często w to, z jak różnych pozycji. Te rządy, o których jak nie jest tajemnicą, mam złą opinię, tak? ale te rządy jak są krytykowane? Tak? No, są krytykowane z pozycji, które są mi bliskie, czyli pozycji konsekwentnie demokratycznych, ale są też krytykowane przez ludzi, którzy, no, których na przykład irytuje to, że nagle ktoś inny niż dotychczasowa, mająca przez wiele, wiele lat monopol na rządzenie elita ma cokolwiek do powiedzenia, albo których wkurza to, że 
w pieniądze z, zbierane z, jak to mówią, ich podatków są wydawane w taki oto sposób, że trafiają do biednych rodzin tak? i że te biedne rodziny nagle pojawiają się w tych samych miejscach, w których dotąd oni byli przyzwyczajeni do tego, że na wakacjach ich nie spotkają. Ja do dzisiaj pamiętam te, te, te artykuły oburzenia o tym, że ludzie, którzy zostali 500 plus, przyjechali nad morze i psują jaśnie państwu pobyt na wydmach. Tak? Znaczy, to, to, to nie jest demokratyczna krytyka tego, co, co mamy teraz. Tak? Jakby w niej jest ukryty moim zdaniem ten sam pierwiastek pogardy, panowania, tak? ten sam, który jest po drugiej stronie na odwrotkę. Tak? I moim zdaniem problem nie polega na tym, żeby wskazać a to wy, tak? a to PiS, tak? albo a to Platforma przez 8 lat, bo to jest moim zdaniem e, głębiej. Tak? Ten problem musimy pokonać i jego nie da się przypisać do prostych łatek politycznych, e, bo to jest coś, co tkwi niestety i z bardzo paskudnymi skutkami w naszym społeczeństwie dość niezależnie od tego, po której stronie konfliktu politycznego ta czy inna osoba się znajduje. No ja sobie się właśnie zastanawiam, czy to też nie jest jakiś efekt nieodrobionych lekcji, których mamy kilka jako chyba naród i tu zacząłbym chyba od pańszczyzny i zaborów, gdzie nadal nie mamy do tego jakoś, na szczególnie z tą pańszczyzną uważamy, jesteśmy nierozliczeni z majątkami, które urosły w sumie na niewolniczej pracy, a które teraz są stawiane jako wzór nie wiadomo jak sprawnej gospodarności, zarządzania, umiejętności tak dalej. Osobną lekcją nieodrobioną jest oczywiście druga wojna światowa i, i, i stosunek do zagłady, ale, ale te, te właśnie te zaszłości za paznokciami, o których mówisz, że, że tkwią bardzo długo, być może właśnie są jakimś generatorem tego, tego rodzaju postaw. Wiesz co, ja myślę sobie, że tu oczywiście można się dopatrywać tego, że znaleźliśmy się po takiej, a nie innej stronie łaby w takim, a nie innym momencie historycznym, tak? że, że, że pańszczyzna, że, że brak tradycji państwowości własnej i tak dalej, i tak dalej, ale ja chyba uciekałbym od takiego Założenia, że jak będziemy przepracowywać tę pańszczyznę i 10 tysięcy inteligentów w kilku dużych ośrodkach miejskich i kulturalnych poświęci temu nieco swojej uwagi, to co w jakiś automagiczny sposób przemieni stosunki społeczne. Bo myślę, że problem jest taki, że to nie jest tylko jakiś taki no, nieświadomy kulturowy wybór, tak? tylko są po prostu struktury ekonomiczne, tak? które, które służą utrwalaniu takiego sposobu funkcjonowania. Tak? To znaczy, jeżeli spojrzysz na to od strony, od strony firm, tak? a to zobaczysz, że w tych firmach nie ma reprezentacji pracowników, bo w wielu branżach nie ma związku zawodowego, 
i nie ma też reprezentacji pracowników w takich organach nadzorczych, zarządczych, czyli rzeczy takich, które istnieją instytucjonalnie po drugiej stronie Odry, tak? czyli to, że pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej i mają w tej Radzie Nadzorczej głos. To, jakby, to jest instytucjonalne, to jest twardy konkret, jak masz taką instytucję, ci pracownicy są wybrani, no to w tej instytucji mają możliwość tego, żeby działać. Jak nie mają, to choćby przeczytali 150 krytycznych esejów wieczorami i obejrzeli 10 fajnych przedstawień teatralnych i zastanowili się nad tym, co to ich przodkowie robili 150 czy 200 lat temu, no to to wiele nie zmieni, dopóki nie wywalczy się tej konkretnej już instytucjonalnej, prawnej, ekonomicznej zmiany. Tak? Ale to Także przecież dotyczy uczelni, tak, które są feudalne nie dlatego, że rektor chodzi w kontuszu, tylko dlatego, że są instytucjonalnie zorganizowane tak, że tej a władzy w rękach dosyć wąskiej elity akademickiej jest bardzo, bardzo dużo, a tego wpływu tych, którzy, którzy, którzy są poza nią jest mniej. Więc ja raczej patrzyłbym na to od tej strony i być może to jest też skrzywienie wynikające z tego, czym się na co dzień zajmuję, tak? czyli, a w, czy, czyli, czyli funkcjonowania w parlamencie, ale myślę, że raczej narzędzia do zmiany są tutaj prawne i organizacyjne w pierwszym rzędzie i oczywiście one będą nie będą działały dobrze, jeżeli nie będzie im towarzyszyło także wsparcie w kulturowe, tak? czy, w, czy, 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 czy zmianę w debacie, w dyskursie, tak? ale jest wiele, wiele, wiele przykładów, kiedy, w, że tak powiem, zdarza się w Polsce wielki przełom w bulwie, jeżeli chodzi o debatę publiczną i dyskurs publiczny, tylko z tego wielkiego przełomu w bulwie nic nie wynika. Rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z artystami, sam jak wiesz jestem członkiem razem i 90% moich rozmówców z różnych dziedzin życia artystycznego ma poglądy naprawdę progresywne, socjaldemokratyczne, żeby nie powiedzieć lewicowe. A w momencie, kiedy im mówię, że skoro mają takie poglądy, to powinni głosować na lewicę, to się pukają w czoło, mówi no coś ty. Powiedz mi, z czego to wynika? No wiesz co, jeżeli to są twoi znajomi, to pewnie ty mógłbyś mi powiedzieć o tym więcej niż ja tobie. Nawet nie jest tajemnica, że słowo lewica, tak, czy, 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 czy ten, to, 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 ta symboliczna tożsamość lewicowa ma w Polsce podgórkę ze względów historycznych. Mm-hmm. Tak? To się widać, jak mocno zmienia teraz na przestrzeni tych ostatnich lat. I to widać też w badaniach społecznych. Tak? Jeżeli spojrzysz sobie na te najmłodsze grupy wiekowe, no to są badania społeczne, z których wynika, że, że lewica w tych najmłodszych grupach wiekowych po prostu wygrywa. Tak? I to zarówno wygrywa jako tożsamość lewicowa, jak i wygrywa w tym sensie, że zdarzają się badania, w których w tej grupie wiekowej koalicja lewicy jest na pierwszym miejscu przed wskazań, na którą partię polityczną, na który komitet wyborczy zagłosujesz. Ale to znaczy, że ta, ta grupa musiała dojść do głosu w końcu. Tak, natomiast to po prostu, więc tu na pewno dzieje się zmiana demograficzna, tak? I ona w dłuższej perspektywie będzie dawała 
w Polsce lewicy wiatru w żagle, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale myślę, że to, co jest naszym dużym wyzwaniem, to jest dotarcie do tych osób, które mają lat 40-50, które przeżyły swoją, swoje wejście na rynek pracy i w, swoją, swoją młodą dorosłość w epoce transformacyjnej. A w, I dzisiaj często wiele z nich ma poczucie, że coś poszło nie tak, że ta opowieść o tym, jaka będzie ta nowoczesna, europejska, polska, w którą wszyscy tak naprawdę dość powszechnie wierzyli na początku lat 90., że no ona się nie zmaterializowała albo że zmaterializowała się często w takich spotworniałych kształtach. Tak? To znaczy, że tam, gdzie miała być demokracja, tam okazało się, że tej demokracji jest niewiele. Tam, gdzie miała być wolność, okazało się, że nagle pojawiło się więcej zamordyzmu niż ktokolwiek tych 15 czy 20 lat temu śmiałbym przypuścić. Tam, gdzie była obietnica lepszej jakości życia, okazało się, że jest to dosyć problematyczne i że jest to rozwój często okupiony na przykład siedzeniem po kilkanaście godzin w pracy, brakiem życia rodzinnego, brakiem czasu na odpoczynek no i takim też zdrowotnym zaorywaniem się często pojawia się wśród tych ludzi pytanie w imię czego i to są dobre, ważne pytania, które prowadzą do moim zdaniem dobrych i lewicowych wniosków, natomiast ten proces po pierwsze trwa, po drugie to jest pewnie nasza odpowiedzialność, żeby wychodzić w rozmowie z tymi ludźmi od konkretów, nie od machania czerwoną flagą, tak? bo to oczywiście nikogo do niczego nie przekona, tylko od rozmawiania o ich doświadczeniu w pracy, o ich doświadczeniu, jeżeli chodzi o e, rynek nieruchomości, tak? kwestię dachu nad głową, tak? która jest po 30 latach transformacji dla wielu set tysięcy, jeśli milionów ludzi w Polsce ciągle nierozwiązana. Jeśli chodzi o ich doświadczenia w edukacji, tak, w różnych miejscach, gdzie spotykają się z tymi praktykami, o których właśnie mówiliśmy, o których zaczęliśmy tutaj, tak, praktykami, w których no, ludzie nie są traktowani po ludzku, tak, nie są, są dzierani z godności, tak, a tym jest oczywiście największy paradoks, że ta transformacja ustrojowa wzięła się z buntu pracowniczego, wzięła się z wielkiego upomnienia o godność, o to, żeby być traktowanym jak człowiek, żeby mieć coś do powiedzenia, żeby nie być powiatanym. No i punkt dojścia, w którym jesteśmy jest taki, że tej jednej wielkiej, paskudnej, centralnej władzy, tego, te, która, która, która ludziom odbierała wolność, w tamtym historycznym rozumieniu już nie ma, ale pojawiło się bardzo, bardzo wiele miejsc, w których te mniejsze, drobne władze, władze ekonomiczne, władze, które mają często zakorzenie instytucjonalne, tak? czy, czy, czy zakorzenie także polityczne, tylko na szczeblu lokalnym, pozostały. Tak? I ludzie cały czas w tych wielu miejscach są prześladowani, mają poczucie, że odbierają się godność, odbierają się wolność. Są na to wkurzeni i nasza polityczna odpowiedzialność, tak jak ją rozumiem, to z jednej strony przedstawienie tego, jak można to zorganizować inaczej i tym staramy się zajmować w Sejmie, pokazując rozwiązania, proponując projekty ustaw, a 
promując dobre praktyki, sensowne rozwiązania, no, ale z drugiej strony to jest też organizowanie tych ludzi do tego, żeby upominali się o, o te swoje prawa i pomaganie im w tym na tyle, na ile, na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście tutaj żaden polityk nie zrobi tego za ludzi, nikt nie zorganizuje związku zawodowego za pracowników, którzy potrzebują tego, że ten związek zawodowy powstał, ale no, jesteśmy od tego, że w chwili, kiedy na przykład do takiej sytuacji dochodzi, że jest jakiś konflikt, tak, to żeby ci pracownicy nie zostawali sami, tak, żeby wiedzieli, że zawsze można, że, że zawsze można zwrócić się o wsparcie, zwrócić się o pomoc i od tego jesteśmy także posłankami, posłami, żeby w takich sytuacjach interweniować i to staramy się z mniejszymi i większymi sukcesami robić. Więc tak widzę tutaj naszą odpowiedzialność. Natomiast to oczywiście nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tu i teraz ci twoi znajomi, o których mówisz, którzy mają w dużym stopniu lewicowe poglądy, uważają za nieoczywiste głosowanie na lewicę. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to oczywiście bylibyśmy dzisiaj w Polsce, w której nie rządziłby Jarosław Kaczyński, tylko którą rządziłby lewicowy rząd. Ale to jeszcze przed nami. No to teraz powiem, że nie masz dużo czasu. Chciałbym Ci zadać właśnie konkretne pytania o konkretne rozwiązanie. W cały 2020 rok upłynął dla ludzi sztuki i kultury pod hasłami zdobywania środków na przeżycie. Otwierały się różnego rodzaju programy, Kultura w sieci, z której też przecież skorzystałem, I również program zapomogowy dla twórców. I teraz jest taki problem, że często... Taki twórca, który nie miał żadnych dochodów, stypendium nie dostał, zwracał się do, o, o te zapomogi. One jednorazowo wynosiły 1800 zł, ale można było się kilkukrotnie starać. Czasami były to małżeństwa, więc się starali podwójnie. Dostawali te zapomogi. To były jedyne pieniądze, jakie wtedy zarobili, więc trudno od nich oczekiwać, żeby odłożyli cokolwiek. Przychodzi rok podatkowy do rozliczenia i oni muszą teraz zapłacić od tych zapomóg podatek i nie mają zupełnie z czego. Czy myślisz, że można coś z tym zrobić? No, pewnie najrozsądniejszą rzeczą w punkcie wyjścia byłoby to, żeby jeżeli państwo chce pobierać podatek od jakiegoś świadczenia, to żeby go pobierało przed wypłaceniem świadczenia, tak żeby ludzie wiedzieli na czym stoją. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, to musiałbym się po prostu je przyjrzeć, mówię uczciwie, tak? bo mm-hmm. nie, chcę, nie, nie chcę rzucać deklaracjami bez, bez sprawdzenia konkretów. Natomiast myślę, że to co jest możliwe i o co można było się pewnie zwrócić do ministerstwa, to żeby rozważyć zawieszenie poboru w takim przypadku, ale... Jak mówię, nie chcę się zobowiązać tutaj do czegoś bez wczytania się w konkrety i przyjrzenia się tej sytuacji dokładniej, ale do tego dla odmiany mogę się zobowiązać, że po programie poproszę ekipę z mojego biura poselskiego i się tej sprawie przyjrzymy. No to bardzo Ci dziękuję za tę deklarację. Moim gościem był Adrian Zandberg, który pędzi z powrotem ratować Polskę. No trzeba tak powiedzieć, niestety wszyscy musimy to robić chyba wspólnymi siłami nie tylko politycy. Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci zdrowia przede wszystkim, no i sił, nie? Nawzajem dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Cześć. Jacek Sud. Streamingoza.